0: El sistema digestivo, que incluye la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, convierte los alimentos en combustible. Estos órganos trabajan en conjunto para ayudarnos a descomponer los alimentos que comemos y a transformarlos en nutrientes que nos proporcionan energía y permiten el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Todo esto nos lleva a macronutrientes y micronutrientes. Macro significa grande, y por eso los macronutrientes son nutrientes que necesitamos en grandes cantidades micro significa pequeño y por eso los micronutrientes son los nutrientes que necesitamos en cantidades relativamente pequeñas para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente como es un tema tan extenso vamos a dividir la información en dos más adelante hablaremos de micronutrientes y este episodio de Bocado Consciente Podcast lo vamos a destinar a hablar de macronutrientes Bienvenida a Bocado Consciente Podcast Un espacio para nutrirnos desde el amor Mi nombre es natalie Rodríguez Soy Health Coach y creadora de Bocado Consciente Y así como tú, yo también estoy buscando Mejorar mis hábitos cada día Porque creo que todos deberíamos vivir una vida más Plena, saludable y feliz Por eso, en este programa hablaremos de hábitos Alimentación, espiritualidad Relaciones, vocación Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar Así que gracias por estar aquí Por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean. Comencemos. Y bienvenido, bienvenida ahora sí a este octavo episodio de Bocado Consciente Podcast. Estos episodios se me han pasado volando y no me la creo que ya vayamos en el episodio 8. Puede parecerles poco porque no es tipo 100 episodios, pero hay que celebrar cada cada pequeño avance y para mí sí es un gran logro tener ya ocho episodios. Además de que yo tengo una fijación con el número ocho porque es, un número, es el número de la abundancia. Entonces realmente este episodio es muy especial para mí y espero que para ustedes también, también lo sea, que les sirva esta información y que la puedan poner en práctica para alcanzar esos objetivos de tener una vida más saludable, más plena y más feliz. Y bueno, como les dije al inicio, hoy vamos a hablar de macronutrientes, específicamente de carbohidratos, de proteínas y de grasas, que son los tres tipos de macronutrientes principales. Y para empezar, me gusta hacerlo con una pregunta. Entonces, aquí va. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra carbohidrato? Porque podemos pensar que son todas las, todo lo que tiene que ver con harinas, como los panes, la pasta o las galletas. Pero en realidad, las frutas, las verduras y también los productos lácteos son fuente de carbohidratos. Y no sé si ya sabían esto, pero cuando yo descubrí que las frutas son carbohidratos, casi me da algo porque consumía muchas frutas. Las amo y cuando me diagnosticaron resistencia a la insulina, me redujeron la ingesta de fruta, más que todo las de alto índice glucémico como la piña y la mandarina, por dos motivos. Lo uno, porque tienen fructosa, que es un tipo de azúcar, ya lo veremos más adelante. Y lo otro, porque cuentan como carbohidratos. Y cuando tienes resistencia a la insulina, tanto los azúcares como los carbohidratos son problemáticos. Pero más allá de mi condición con el azúcar, la sociedad y la cultura de las dietas nos han hecho creer que los carbohidratos son malos. Nos han satanizado los, los carbohidratos y... No es así, no son malos y de hecho los necesitamos para vivir. Y son la fuente de energía preferida de nuestro cuerpo. El tema es que debemos saber qué tipo de carbohidratos comer y cuáles debemos evitar. Hay dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los carbohidratos simples se descomponen rápidamente y le proporcionan a nuestro cuerpo un impulso rápido de energía cuando se consumen. A su vez, hay dos tipos de carbohidratos simples, los monosacáridos y los disacáridos. A los monosacáridos se les llama azúcares simples, y aquí entra la fructosa que les hablaba anteriormente, la glucosa, la galactosa, todos esos son ejemplos de monosacáridos. Los disacáridos se componen de dos monosacáridos, por ejemplo, la lactosa, que es el azúcar de la leche, se compone de glucosa y de galactosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, se compone de glucosa y de fructosa. Estos son ejemplos de isacáridos, no tenemos que saberlos todos. Y básicamente la recomendación es que cuando lean la información nutricional de los productos, si tienen algún ingrediente que termine en, que termine en osa, muy probablemente sea un tipo de azúcar. Y en la medida de lo posible, debemos evitar los alimentos que contengan azúcar por nuestra salud y por nuestro bienestar. Así no tengas problemas de azúcar, así no tengas problemas con la insulina, debes evitar los productos que, que tengan azúcar, algún tipo de azúcar. Porque para mí, el azúcar es el peor veneno que le podemos dar a nuestro cuerpo. En el, y en el episodio 2 de Bocado gente Podcast, hablamos de este tema, hablamos de lo adictivo que es el azúcar que hay estudios que muestran que el azúcar es cuatro veces más adictiva que la cocaína y además es la principal causante de la obesidad en el mundo. Por eso es tan importante evitar el consumo de azúcar y tomarse el tiempo de leer la información nutricional de las etiquetas eh, para saber qué es lo que nos estamos comiendo. Y ya pasando al otro tipo de carbohidratos, los carbohidratos complejos se componen de cadenas más largas que las de los carbohidratos simples. Por ende, requieren más tiempo para descomponerse y también por eso se recomienda que optemos por los carbohidratos complejos a la hora de consumir carbohidratos. Los carbohidratos complejos tienen almidón y fibra y se encuentran en alimentos como granos de integrales, frijoles, legumbres, frutas y verduras. La fibra... Es muy importante porque nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también ayuda a la salud intestinal y a controlar el peso. El tema es que normalmente eliminan la fibra en alimentos procesados para que tenga mayor vida útil. Esta es una de las razones por las que debemos evitar alimentos procesados y optar por comer, por comer lo más natural y casero posible. Además que no hay nada como la comodita de la casa, ¿no creen? Bueno, y ya pasando a las proteínas. Las proteínas nos ayudan a absolutamente todo. Desde la síntesis de hormonas hasta la, cre hasta la creación de anticuerpos que fortalecen nuestro sistema inmune. Los componentes básicos de las proteínas se les llama aminoácidos. Y nuestro cuerpo puede producir algunos aminoácidos por sí solo, pero los que no puede producir deben provenir de la dieta. A estos aminoácidos que no puede producir nuestro cuerpo se le llaman aminoácidos esenciales. Las proteínas de origen animal contienen todos los aminoácidos esenciales y por eso a las proteínas de origen animal se le conoce como proteínas completas. Y las proteínas de origen vegetal tienden a carecer de uno o dos aminoácidos esenciales y por eso se les conoce como proteínas incompletas. La proteína animal contiene nutrientes vitales como la vitamina B12 y los ácidos grasos omega 3 que pueden ser más difíciles, más difíciles de obtener a partir de, de alimentos de origen vegetal. Sin embargo, y, y aquí sí me gustaría resaltar que Diversas investigaciones han demostrado que ambos tipos de alimentación, ya sea que desees eh, alimentarte de proteína animal o proteína vegetal si eres vegano, cualquiera de las dos, pueden ser útiles y sirven eh, siempre y cuando se incluya una variedad de alimentos integrales, naturales, y se deje de lado los alimentos procesados y el azúcar. Es importante asegurarnos de estar obteniendo la, la proteína suficiente para satisfacer nuestras necesidades, porque si no obtenemos suficiente proteína de nuestra dieta, nuestro cuerpo va a empezar a tomar la proteína de nuestros músculos para poder funcionar. Por lo general se recomienda consumir aproximadamente 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, para satisfacer nuestras necesidades. Esta es una medida estándar, pero es recomendable ir donde un, re, un, donde un especialista que nos pueda guiar al respecto de cuál es la cantidad necesaria de proteína en nuestro caso en particular, porque recuerden que somos bioindividuales y nuestras necesidades pueden variar en función a, los, a nuestros niveles de salud, de actividad física y otros factores. Por ejemplo, hacer ejercicio de alta intensidad o el hecho de estar embarazada son... Casos en los que nuestro cuerpo necesita más cantidad de proteína. Y por eso es importante eh, guiarnos con, con, con un especialista para dar con, con el nivel óptimo de proteína que necesita nuestro cuerpo en nuestro caso particular. El último macronutriente son las grasas. Las grasas juegan un papel muy importante en nuestra salud y, curiosamente, durante muchos años le tuvimos miedo a las grasas, por el mito de que nos hacía subir de peso o de que no eran saludables. Pero hoy en día se ha demostrado que eso no es así. Hay grasas saludables y grasas no tan saludables. Y lo importante es saber cuáles debemos evitar y cuáles debemos consumir. Las grasas saludables ayudan a equilibrar nuestro peso, además mejoran nuestra salud cardiovascular y son necesarias para absorber ciertas vitaminas como la A, la D, la L e y la K, que, que son vitaminas solubles en grasa. Hay tres clasificaciones principales de grasas. Las grasas insaturadas, las grasas saturadas y las grasas trans. Entonces, comencemos por las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas se consideran saludables para el corazón y son líquidas a temperatura ambiente. Este tipo de grasa se convierte en grasa monoinsaturada y grasas polinsaturadas. Los ácidos grasos monoinsaturadas, las grasas monoinsaturadas, ayudan a mantener el colesterol en, su, en un nivel saludable y son antioxidantes, que nos ayudan a, a reducir la inflamación. A su vez, los ácidos grasos polinsaturados incluyen los, los, las grasas omega 3 y omega 6, y generalmente se les llaman grasas esenciales porque no se pueden producir en el cuerpo. Y es muy importante que la, que la obtengamos de, de nuestra dieta. Las fuentes de ácidos grasos poliinsaturados son el pescado, las nueces, las semillas de lino, las semillas de chía eh, y los huevos. Por otro lado, las grasas saturadas, que son otro tipo de grasa, son sólidas a temperatura ambiente y generalmente se encuentran en alimentos de origen animal como la carne y, lo, y los lácteos pero también están presentes en aceites como el aceite de coco y el aceite de palma la recomendación es tratar de consumir las grasas saturadas procedentes de animales salvajes que estén libres de hormonas y de antibióticos en la medida de lo posible en, el aceite de coco también es muy buena fuente de grasa saturada. Y diversos estudios han demostrado que el aceite de coco sí es una buena fuente eh, de grasa y es buena para nuestra salud. Yo personalmente utilizo aceite de coco para, para cocinar y para la repostería saludable. Además de que da un sabor delicioso a las preparaciones, es un aceite que no se oxida a altas temperaturas, así que lo podemos usar con toda tranquilidad para cocinar a diferencia del aceite de oliva, por ejemplo, que es muy saludable usarlo como aderezo para nuestras ensaladas, pero no para cocinar porque se oxida en, a, a altas temperaturas. Finalmente están las grasas trans. Las grasas trans están asociadas con enfermedades cardio, cardiovasculares y se ha demostrado que son altamente inflamatorias. Afortunadamente ya empresas han comenzado a eliminar las grasas trans de sus productos y a reemplazarlas con alternativas un poco más saludables. Y la razón por la que las grasas trans son utilizadas en productos comerciales es porque ayudan a prolongar la vida útil de los alimentos. Y se encuentran en muchos alimentos procesados, como productos horneados, productos congelados y margarinas. Si ven la palabra hidrogenado en una etiqueta nutricional, es un indicio de que contiene grasas trans y por ende debemos evitar este tipo de productos. Y ahí también hago énfasis en la importancia de revisar las etiquetas nutricionales de los productos para ver si tienen algún ingrediente que diga hidrogenado o si tiene algún eh, ingrediente que, diga, que termine en osa. Que recuerden que, cada, que si algo ter, algún ingrediente termine en osa muy probablemente sea un tipo de azúcar y debemos evitar tanto si dice hidrogenado como si tiene algún tipo de azúcar. Para recapitular, en este episodio sobre macronutrientes hablamos de los carbohidratos, de los simples y de los complejos, hablamos de las proteínas y la diferencia entre aminoácidos completos e incompletos, y también hablamos de las grasas, incluyendo las grasas trans, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Yo creo que más allá de conocer cuáles son los macronutrientes es importante saber identificar qué alimentos caben en cada uno de los macronutrientes y evitar los alimentos procesados, los saltos en azúcar y en grasas trans. Pero sobre todo no obsesionarnos con eliminar uno u otro macronutriente de nuestra dieta porque se ha demostrado que nuestro cuerpo necesita a todos los macronutrientes para su buen funcionamiento. Cada uno tiene un rol en específico y es importante consumirlo en las proporciones que necesita nuestro cuerpo. Y en este punto les, les puede estar surgiendo la duda de cuál es la cantidad ideal de cada macronutriente o cuáles son esas proporciones de las, que, de las que les hablo. Y la respuesta es que no existe una cantidad ideal. Esto va a depender de nuestro estado de salud, de nuestra edad, de nuestro nivel de actividad física y en general de nuestra bioindividualidad. Por ejemplo, en mi caso, en particular por mi condición de la, con la insulina, yo sé que debo comer alto en grasas saludables, moderado en proteína y bajo en carbohidratos. Pero eso no va a ser igual para todos nosotros. Y de ahí la importancia de conocernos, de conocer nuestro cuerpo y sus necesidades en particular. Y ya con esto, mi gente consciente, me despido. Espero que tengan una semana llena de conciencia y amor. No olviden compartir este episodio en sus historias y etiquetarme como bocado Consciente, Consciente con S.C., para que me dejen conocerlos y saber si el contenido del podcast está siendo útil para ustedes, si les está ayudando en esa transición hacia una vida más saludable, más plena y más feliz. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Bocado con 7 Podcast.